0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Ich hatte heute eine kurze Traumsequenz. Und zwar habe ich geträumt, ich sollte predigen und ich hatte meine Unterlagen nicht und mein Mann war nicht da. Er hatte irgendwas zu tun, was scheinbar wichtiger war. Und ich fühlte mich so verloren. Und als ich dann aufgewacht bin, dachte ich, das ist kein Traum, muss man nicht prophetisch auslegen. Der kam zutiefst aus meiner Seele. Ähm, meine Unterlagen, ich schreibe ganz gerne, ich schreibe Dinge auf. Und ich schreibe aus meinem Herzen die Dinge. Und deswegen ist es wichtig, dass ich die da habe. Und er ist der, der eigentlich auch mit hier stehen sollte. Weil das, was ich heute sage, hat mit unserer Geschichte zu tun. Hat mit dem zu tun, wie Gott uns geführt hat, wie Gott mit uns gegangen ist. Und er ist die Liebe meines Lebens. Wir sind 48 Jahre verheiratet. In zwei Jahren haben wir Goldhochzeit. Sind alle eingeladen. Super. Man wird sehen. Hey, ich dachte eigentlich, dass kurz noch was kommt, auch in den ähm, News von dem Familientag, von der Familienkonferenz im Oktober. Wir werden am 9. Oktober einen Tag haben, den wir zusammengestalten, wo es um Familie geht. Überschrift. Nicht nur für die Leute, die Familie haben, also verheiratet sind und Familie haben. Wir alle haben Familie, oder? Wir alle kommen aus einer Familie. Und ich wollte einfach ein paar Erklärungen zu diesem Tag geben, zu diesem Generationentag. Vor einigen Jahren in einem Seelsorgewerk bei Seminaren haben wir erkannt, dass unsere persönliche Geschichte und unsere persönliche Problematik sich auch auswirkt, auswirken hat in die Ehe oder auch in andere enge Beziehungen. Und dann haben wir uns ein paar Tage zurückgezogen und dann hat Gott uns, nachdem die Leidenschaft uns da sehr ermutigt hat, und hat Gott uns ein Konzept gegeben für ein Eheseminar. Und wir sind jetzt beide nicht die brillanten Redner, wir sind nicht die strategischen Leute, die große Pläne entwickeln, wir sind einfach wir. Und in das hinein hat Gott uns ein Konzept gegeben von einem Ehehaus. Wir haben dann gestartet mit Eheseminaren und dieses Ehehaus ist so das Zentrum von diesem Eheseminar. Über die Jahre haben wir verstanden, dass es in unserem Leben noch mehr Häuser gibt, die von Bedeutung sind. Nämlich mein Elternhaus, da wo ich rauskomme. Mein eigenes Haus, wie gestalte ich mein Leben. Dann natürlich mein Ehehaus, mein Familienhaus, was für meine Kinder wieder das Elternhaus ist, ist der Ort, wo sie geprägt werden. Und dann das Generationenhaus. Emaliachit 3 das letzte Kapitel im Alten Testament steht eine Stelle, die uns seit vielen Jahren begleitet und die man eine Zeit lang rauf und runter gehört hat in unserem Land. Da steht, dass in den letzten Tagen, dass das Herz der Väter den Söhnen zugewendet wird und das Herz der Söhne den Vätern. Und es beginnt bei den Vätern, es beginnt bei uns Alten. Und wir müssen unser Herz aufmachen für die Jungen. Und dann wird es was bewirken, dass die Jungen das Herz für uns aufmachen. Und das steht, damit ich das Land nicht mit dem Bann schlage. Aber Jesus, der Vater schlägt das Land nicht mehr mit dem Bann. Jesus wurde ans Kreuz gebannt und hat jeden Bann getragen. Aber wenn wir unsere Herzen füreinander öffnen in diesen Generationen, wird es ein Segen für unser Land freisetzen. Und wenn unser Land was braucht, ist es Segen, oder? Segen. Das wird so ein bisschen der Inhalt sein von diesem Generationen Tag. Die Überschrift meiner Predigt heißt Versöhnt. Jesus hat dich versöhnt mit dem Vater. Er hat dich versöhnt. Er hat dich wieder zum Sohn und zur Tochter gemacht. Er hat dich zurückgebracht in die Beziehung mit dem, der dich erschaffen hat und der dich gesehen hat vor Grundlegung der Welt. Jetzt bräuchte ich den Psalm 139. Lasst uns den doch mal zusammen lesen. Denn du hast meine Nieren gebildet, Du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das Wohl. Mein Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht wurde, kunstvoll gewirkt, tief unten auf Erden. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim, und in deinem Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Und wie kostbar sind mir deine Gedanken, o oh Gott! Wie ist ihre Summe so gewaltig? Es kann uns auf unser Verstand nicht fassen, oder? Aber wenn wir das hören, dann macht es was mit uns. Da ist einer, der hat mich erdacht im Himmel. Da ist einer, von dem ich weiß, ich bin ein Liebesgedanke von ihm. Und völlig egal, wie ich in diese Welt gestartet bin, ich bin kein Zufall, ich bin kein Unfall, ich bin kein was auch immer. Ich bin ein Liebesgedanke von ihm. Ich bin ein Liebesgedanke von dem, der von sich sagt, ich bin, der ich bin. Das ist mein Name. Der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name in Ewigkeit und das ist meine Benennung von Generationen zu Generationen. Er hat dich gewoben im Leib deiner Mutter. Er hat dich kreiert, geformt, als Teil dieser Familie, in die du hineingeboren bist. Mit einer Bestimmung, die er in dein Leben gelegt hat. Etwas Einzigartiges und gleichzeitig als Teil eines größeren Familie. Der Vater im Himmel sagt von sich nicht, ich wäre gern. Kennt ihr das manchmal? Ich habe das früher oft gesagt, ich wäre gern in einer anderen Familie. Ich wäre gern, was auch immer, was ich gern wäre. Ich bin. Er sagt, ich bin. Und wir dürfen auch sagen, ich bin. Ich bin ein Esel. Ich bin geboren als Ingrid Esel. Ihr dürft jetzt lachen, weil es ist wirklich komisch. Ich wurde hineingeboren in die Familie Esel. Und ihr könnt euch vorstellen, das war oft notvoll. Und es war oft mit Scham besetzt. Dann ist mein Vater gestorben, als ich 15 Monate war. Und er war nicht mehr da. Aber was mir geblieben ist, war sein Name. Und da war seine Familie, die wollte mich auch nicht haben. Und so blieb mir wirklich nur dieser Name. Viele Jahre später hat der Heilige Geist mir etwas im Wort Gottes erklärt. Der Esel an sich ist jetzt nicht unbedingt ein attraktives Tier. Ein dummer Esel, ein sturer Esel, gibt so ein paar Begriffe gell, für den Esel. Aber in der Bibel ist er besonders. Ein Esel hat gesprochen. Also deswegen ist es okay, wenn ich hier vorne stehe, ein Esel spricht zu euch. Ein Esel hat gesprochen, Jesus ist auf dem Füllen einer Eselin eingezogen in Jerusalem. Und im Alten Testament gab es so eine Anweisung, dass jedes erstgeborene Tier musste Gott geweiht werden, geopfert werden, außer dem Füllen der Eselin. Das sollte ausgelöst werden durch ein Lamm. Ich bin ausgelöst durch das Lamm. Ich bin zwar ein Esel, aber das Lamm Gottes hat mich ausgelöst. Wisst ihr, wie viel Heilung das in mir bewirkt hat? Und wie viel Versöhnung? Und zu spüren, da ist nicht ein Fehler passiert, sondern da ist ein Gedanke Gottes drin für mein Leben. Du trägst die DNA deiner Familie in dir. Du hast 50 Prozent von deinem Papa und 50 Prozent von deiner Mama. Und diese DNA-Mischung, die in deinen Genen steckt, die ist einmalig, einzigartig, haben wir vorhin gelesen. Du bist einzigartig. Deine Eltern haben wiederum die Hälfte ihrer Gene von ihren Eltern geerbt und so weiter die Menge der Gene die von einem bestimmten Vorfahren erhalten bleibt nimmt von Generation zu Generation ab man nennt das auch Heredität Hereditas Erbe da gibt es ein Erbe in dieser DNA in dem was du von deiner Familie hast gibt es ein Erbe ein gutes Erbe, aber auch ein schlechtes Erbe. Es gibt diesen Segen, wo es heißt, er segnet bis ins tausendste Glied, diesen Segen Gottes bis ins tausendste Glied und da gibt es aber auch diese Negativauswirkung bis ins dritte und vierte Glied. Und da geht es nicht mehr um Fluch. Nochmal, wir sind nicht mehr unter Fluch. Jesus ist für uns zum Fluch geworden und er hat jeden Fluch bezahlt. Aber es gibt Dinge, die wirken sich aus auf die nächsten Generationen. Wenn zum Beispiel eine Scheidung stattfindet, wenn Eltern sich scheiden lassen, dann ist es nicht die große Sünde, die Gott nicht vergeben kann, sondern Gott ist ein Gott, der ist barmherzig und er vergibt. Aber es ist was, was sich auswirkt auf die nächste und auf die übernächste Generation. Und dann geht es also bis ins dritte und vierte Glied und es ist wie wenn es dann wieder startet und parallel dazu fließt dieser Segen bis ins tausendste Glied. Und parallel dazu haben wir eine neue DNA, weil wir haben uns bekehrt, wir sind von neuem geboren. Du hast eine göttliche DNA in dir. Aber diese göttliche neue DNA setzt die alte DNA nicht außer Kraft. Wir hätten das so gerne. Und da gab es auch eine Zeit lang wie so eine Lehre. Also deine alte Familie, die ist nicht bekehrt und jetzt bist du bekehrt und jetzt hast du eine neue Familie und das Alte ist nicht mehr wichtig. Aber das stimmt nicht, weil Gott immer in Generationen denkt. Und durch dich will Gott wie eine neue Segenslinie starten in deiner Familie. Wieder bis ins dritte und vierte Glied. Weil Gott denkt und handelt. In Generationen. Es geht nicht mehr um Schuld, es geht um Heilung. Es geht um Heilung und es geht um Freisetzung von dem, was der Vater in deine Familie gelegt hat. Und da ist ein Schatz. Wir brauchen wir erstmal Heilung. In uns, von dem, was wir erlebt haben, in unserem Elternhaus, um das überhaupt sehen zu können. Weil, wenn ich verletzt bin, dann, dann kann ich das nicht sehen, das Gute, was da drin ist. Aber da ist Gutes drin, und zwar in jeder Familie. Es gibt keine Familie, wo nicht was Gutes auch ist. meine neue DNA, die ich habe, diese DNA vom Vater im Himmel, die durchdringt meine alte DNA, die erneuert. Wir hatten heute mal das Wort Erneuerung. Es gibt diese Bibelstelle, die kennen wir alle, da heißt es, im Anschauen seines Bildes werden wir verwandelt in sein Bild. Und ich habe das lange nicht verstanden. Wie kann ich das denn? Was schaue ich denn da an, damit es in mir Verwandlung bringt? In der Begegnung mit Jesus, in diesem Blickkontakt mit ihm, da geschieht Veränderung. Da geschieht Umgestaltung, Transformation in uns. Und es ist wie, wie bei einem Baby, das durch Blickkontakt mit seiner Mutter, zum Beispiel beim Stillen, diesen Download, da geschieht ein Download. Durch diesen Blickkontakt der beiden wird was downgeloadet in dem Baby von dieser Liebe, von dieser Annahme, von dieser Zuwendung. Von der Mama. Da gibt es mittlerweile so viele Erkenntnisse, was da geschieht, diese Zusammenhänge. Ich, ich liebe es, mich mit solchen Themen auseinanderzusetzen, weil ich da drin wie so eine Bestätigung sehe von manchem Wort Gottes, was ich nicht so ganz verstanden habe. Und da sagte ich so, schau mal, so ist es gemeint. Und ich bin so dankbar für diese Erkenntnisse. Und ich sehe euch jungen Leute, wie ihr mit euren Kindern umgeht. Und es ist so mega. Ich glaube, ihr seid die Generation, wo es bisher noch nie gab, wo so eine enge Herzensverbundenheit auch da ist mit den Kindern. Und wo es nicht in erster Linie darum geht, dass die Kinder funktionieren, sondern wo es darum geht, dieses Kind zu sehen, als was Gott geschaffen hat, und einen Raum zu schaffen, wo es sich entwickeln kann. Ich berührt es so. Ich sehe das in meinem direkten Umfeld, bei unserer Tochter, aber ich sehe das bei so vielen von euch. Und das ist so, so kostbar. Und ich möchte euch auch ermutigen, dass ihr das seht. Und ihr habt manchmal so ein bisschen eine Tendenz, unzufrieden zu sein. Es gibt so viele tolle Weblogs und Artikel und zum Thema Erziehung. Und manchmal schaue ich mir die an, denke ich, oh mein, wenn ich jetzt eine junge Mutter wäre, dann würde ich irgendwie denken, oh, da gibt es noch einiges zu tun. Ja, das gibt es mit Sicherheit, aber seht es, was da ist. Und es ist solch ein Schatz. Im Reich gab es eine dämonische Lehre zum Thema Erziehung, die durch eine Frau namens Hanne H. millionenfach in unserem Land verbreitet wurde. Es hat ein Buch rausgegeben, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind. Und es war ein Lehrbuch für Eltern, für Erzieher, für all diese Menschen, die mit Kindern zu tun hatten. Da drin standen Dinge wie, du musst den Willen deines Kindes brechen. Du darfst dein Kind nicht verwöhnen, also dieses Schreien lassen. Du darfst keine Beziehung zu deinem Kind aufbauen, damit es nicht verwöhnt wird. Und das heißt, du darfst auch keinen Blickkontakt pflegen mit deinem Kind, weil dadurch Nähe und Beziehung aufgebaut wird das Cover von diesem Buch ist eine Frau, so diese typisch arische Frau, wie sie damals dargestellt wurde, mit einem Kind auf dem Arm. Und die Mutter schaut in eine völlig andere Richtung. Das Kind ist hier und die Mutter schaut irgendwo weg. Solche Dinge, die sind in unserem Land geschehen. Die sind schon lange her. Und auch da geht es wieder nicht. Wir müssen noch mal Buße tun und wir müssen noch mal was auch immer. Diese Dinge haben aber was gemacht. Die haben was gemacht für Einzelne, für Familien und für unsere ganze Nation. Und daraus ist entstanden Beziehungsarmut, kein Zugang zu seinen eigenen Gefühlen, Eine Empathie, ein Stück weit Beziehungsunfähigkeit, das ist die Auswirkung von dem gewesen. Und wir haben vor einiger Zeit, der Michael und ich, haben wir eine Reportage angeschaut und da ging es um die Verarbeitung von Traumatas Und diese Erziehungsmethode war ein Trauma für viele. Wenn ein Kind so aufwächst, ist es ein Trauma, weil das Grundlegende, was Gott da eigentlich reingelegt hat, ist ihm völlig vorenthalten worden. Und in dieser Reportage, es war keine christliche, aber Gott ist ja auch nicht christlich. Gott ist ja Gott und er hat uns Christus gesandt. Und in dieser Reportage, da haben sie gesagt, dass ein Trauma die Idee, die DNA verändert. Also dass dann quasi an die nächste Generation wieder was weitergegeben wird, was da an Veränderung von der DNA geschehen ist. Und sie haben auch gesagt, es gibt dafür keine Möglichkeit, dass es wieder rückgängig gemacht wird und geheilt wird. Es sei denn, die Menschen wären an einem Ort der völligen Annahme und des völligen Friedens. Und wir haben uns angeschaut und gesagt, die sprechen von Gottes Gegenwart. Da ist Heilungspotenzial drin, bis hinein in die DNA, wo Dinge durch Traumas durch wie ähm, kaputt gemacht wurden. Aber diese Heilung, die Jesus für uns erwirkt hat, geht auch bis dort hinein. Lasst uns das erwarten. Lasst uns erwarten, dass geheilt und freigesetzt wird, was Gott von Anbeginn an in unsere Familien gelegt hat. Lasst uns nicht in Cut machen, weil unsere Verletzung so groß ist, sondern lasst uns Lasst zu, dass er euch sein Herz zeigt. Zuallererst natürlich für euch, aber auch für eure Familie. Das Wort Gottes sagt, dass wir in der Zeit der Wiederherstellung aller Dinge leben. Das ist ein Versprechen von ihm, das ist geschehen seit Jesus. Aber wenn wir uns so umschauen in unserer Welt, dann sieht es irgendwie ganz anders aus, oder? Zerstörung, Orientierungslosigkeit, Perversion, Gewalt. Für so Diese ganze Situation, in der wir gerade auch sind, so hier auch in unserem Land, es nimmt zu. Aber durch das Hindurch ist er am Werk. Und er stellt wieder her. Es wird nicht in der großen Katastrophe enden. Es wird in der Wiederherstellung enden, weil es sein Herz ist. Und es geschieht im Verborgenen und es geschieht in uns. Und es geschieht durch uns. Wir leben zusammen seit drei Jahren in einem Vier-Generationen-Haus mit unserer Tochter, mit ihrem Mann, mit vier Kindern und seit einem Jahr ist meine Mutter mit fast 92 noch mit dabei. Und ähm, als damals diese Anfrage kam von unserem Schwiegersohn, von unserer Tochter, hat es was getroffen in uns, was, jetzt schon, was uns schon längere Zeit berührt hat zu so dieses Thema, Familie, Generationen. Ähm, und dann sind wir zu Christoph und Uta Hesselbarth gegangen. Ich weiß nicht, manche von euch kennen die vielleicht noch. Und Christoph und Uta, die hatten ein Herz für geistige Väter und Mütter hier in unserem Land. Das war eine Vision von ihnen, das war ihr Brennen. Und wir sind dahin und gesagt, wir brauchen den Segen von denen. Also den Segen von Eltern sich geben zu lassen, ist immer ziemlich gut. Und dann waren wir dort und dann sagt, am Austausch, und haben sie gebetet für uns. Und dann sagt die Uta, wir haben von Gott dieses Große, dieses Konferenzen für geistliche Väter und Mütter zu machen und das wie ins Land reinzutragen. Aber ihr habt es im Kleinen, die Häuser mit dem zu durchdringen. Und es hat sowas getroffen in uns. Und es war so eine Bestätigung für uns, wir sollen das machen, auch mit diesem vier generationen Und wisst ihr, das ist nicht immer nur wunderschön. Es ist das Schönste, was es gibt und es ist das Herausforderndste, was es gibt. Aber wir merken und wir erleben so viel, was Gott tut. Und immer wieder hat er gesagt, weil ich gefragt habe, was, was soll ich tun, wenn auch Konflikte waren, wenn Dinge waren, die nicht gut waren. Jesus, was muss ich tun? Er hat immer gesagt, schau, was ich tue. Es geht nicht um das, was wir tun. Es geht zu erkennen, was er getan hat und zuzuschauen, was er tut. Er tut und er handelt weit, weit über unser Bitten und Verstehen. Das tut er einfach. Er will Wiederherstellung und Wiederherstellung geschieht durch Versöhnung. Und vor Versöhnung braucht es Heilung. Und vor Heilung braucht es Vergebung. Und ich möchte euch so ermutigen, dass ihr euch darauf einlasst. Für uns war es am Anfang, als Gott uns so reingeführt hat in dieses, in dieses Thema, es war, wie wenn Gott ein Fenster aufmacht. es geht nicht um eine neue Lehre. Wir brauchen nicht noch mal eine neue Lehre und noch mal eine neue Lehre. Sondern wir brauchen einen weiteren Blick, diese Höhe, breite Tiefe seiner Liebe zu erkennen. Und er hat wie ein Fenster aufgemacht. Und wir haben auf einmal Dinge gesehen im Zusammenhang, die wir vorher nicht gesehen haben. Und das ist wirklich mein Wunsch für euch, für die Situation, wo ihr seid dass er ein Fenster aufmacht für euch und dass er euch sehen lässt, was da ist und was er sieht, was ihr vielleicht bisher nicht gesehen habt. Und wir erleben in unserem vier generationen wir erleben Heilung, wir erleben Versöhnung. Wir hatten letzte Woche eine krasse Woche. Da gab es mit meiner Mutter und mir, das war immer eine nicht so einfache Beziehung. Und damals, wir haben drei Jungs und eine Tochter. Als unsere Tochter geboren ist, hat Jesus zu mir gesagt, Ingrid, wenn du eine gute Beziehung zu deiner Tochter möchtest, dann lass mich an die Beziehung mit deiner Mama. Und es war nicht so ein einfacher Weg, aber er hat es gemacht. Und für mich ist es wie eine Erfüllung von was von ihm. Wir leben zusammen mit unserer Tochter. Meine Mutter lebt bei uns trotzdem kommen da immer wieder Dinge, die wehtun, die schon ganz alt sind und wo man dachte, eigentlich ist man da doch durch. Und dann drückt es noch mal auf und sie ist gerade in so einer Phase, wo alte Dinge noch mal hochdrücken. Aber sie ist jetzt an einem Ort, da darf das sein. Auch wenn sie mal schlecht drauf ist, auch wenn sie mal Vorwürfe macht, auch wenn das verletzend ist, ist es okay. ist es der Frau merken wir auf einmal wieder Heilung passiert. Und Heilung hat Jesus im Blick auch für 92-Jährige. Es hört nicht auf. Weil da, wo bei ihr Heilung geschieht, ist es wieder eine Auswirkung für die nächste Generation. Da kommt was zu Ende an dich gutes Vater, ich danke dir, dass du bist, der du bist. Dass du unveränderlich bist und dass du trotzdem immer neu bist. Vater, so unfassbar. Vater, ich danke dir, dass wir dein Wesen, deine DNA in uns tragen. Und dass es zunimmt so und zunimmt. So Aber nicht, weil wir was tun. Ich danke dir für Heilung, die fließt in unser Leben, in unsere Familien. Heilung, die fließt in unser Land. Vater, unser Land braucht Heilung. Ich danke dir für Wiederherstellung. Danke, dass du das tust. Einfach, einfach, weil du uns liebst. Weil du nie aufgehört hast, uns zu lieben. Und nie aufhören wirst to
1: Nach der Zeit haben wir noch eine Viertelstunde und wir haben am Anfang des Gottesdienstes gesagt, wir sind spontan und ich bitte mal die Lobreiser noch nochmal vorzukommen, dass wir nochmal eine Runde starten, einfach nochmal vor Gott stehen oder sitzen, uns auf ihn ausrichten, dass er einfach weiter wirken kann in uns. Wir haben es gehört, wenn wir in Gottes Gegenwart sind, dann werden wir verändert, ohne dass wir uns anstrengen müssen, weil er die Dinge tut. Und wir wollen einfach die nächsten zehn Minuten, wie auch immer, Mal schauen, was noch kommt. Einfach nutzen, dass der Heilige Geist einfach bei uns wirken kann. Unsere DNA verändern. Unsere Gedanken verändern. Alles, was uns ausmacht. Dass es einfach weitergeht. Und der Daniel kriegt es bestimmt hin, am Ende vielleicht doch nochmal die Infos dann laufen zu lassen. Am Ende vom Gottesdienst. Ähm... Ich weiß nicht, Gina haben wir noch Ministry, genau. Wenn der Gottesdienst dann aus ist, könnt ihr auch nochmal hier nach vorne kommen. Aber ich kann es nachher auch nochmal kurz sagen. Aber lass uns jetzt einfach nochmal da rein starten, in die Zeit vor Gott zu kommen. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du einfach weitermachst jetzt. Dass du zu unseren Herzen sprichst.
0: Danke fürs Reinhören.